0: Horizon, do Lúcio Moriyama, lançada no dia 31 de março, de maneira independente, né? O Horizon conta com 10 músicas, atualizando 40 minutos de play, cara. Lúcio Moriyama, Moriyama, que é um guitarrista de Fusion. O cara faz um Fusion instrumental, como o Fusion geralmente é, né? Ele é de São Paulo e já tocou aí numa banda que você deve ouvir. Se você fez parte de uma cena aqui em São Paulo muito grande nos últimos... 2016... Não, antes que 2006, 2007 lá, era o Glávia, né? É, não que a banda fosse 2006, 2007, mas aquela cena emergente com Strike, com Fresno e essas outras bandas, aí. Glávia também fez parte dessa banda. Como o mundo gira, né, cara? Como o mundo gira? Eu vou falar sobre como o mundo gira daqui a pouquinho aqui nesse episódio, né? acontece, você vai buscar aí em qualquer agregador de podcast que você usar, ou no Deezer, ou no, no Spotify, ou no iTunes, ou no Pocket Cast, ou no, no Podcast Addict. Não importa onde você escuta podcast, procura por Metal Mantra Podcast, você vai encontrar o nosso trampo lá. Segue para receber todos os dias dois episódios aqui do Metal Mantra. Tem o nosso Twitter, Facebook e Instagram, pode Nosso Telegram, tem.me pode Nosso site, metalmantra.com.br, né? Ah, temos aqui também, aqui no Metal Mantra, todos os dias, segunda, sexta, seis da manhã, uma resenha comigo, que é o Tom Fernandes. E às oito horas, um ritual Metal Mantra com o time Metal Mantra e um convidado muito especial. Também tem a Tribuna Metal Mantra aí, com... que é uma temporada com os convidados mais pesados do mundo do Heavy Battle. Então, nós recebemos aí a Diva Sat Britânica, tá lá no nosso feed Vem ouvir, tá? E o nosso Adar Metal Mantra Todo sábado às 18 horas Com o Fernando Piva para a gente saber o que tá saindo do mundo do Heavy Metal, né? Ah, eu... Antes de falar aqui do próprio disco do Lúcio Moriano queria recomendar três discos para a gente entender O Fusion Brasileiro, cara O Brasil que é uma terra com muita qualidade sonora Uma salada sonora imensa Eu peguei aqui outros três guitarristas, cara é, que tem essa pegada aí também Tem essa pegada aí também, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre isso Queria começar recomendando aqui, ó It's About Time, do Rafael Greco, né? Também no Sábio maneira Independente 2014 14, Conta com nove músicas, tratando 42 minutos de play Rafael Greco, tem é uma banda de... Que faz o seu Heavy Metal Shred, né? Faz o seu Fusion, né? Que de Campo Belo, Minas Gerais, nativa desde 2013 Tem só um lançamento mesmo, que é o It's About Time Mas conversa muito com o Horizons aí do nosso querido Luxemoria, mas temos aí também o Sun Crusader do Wael Dau da, da, é complicado cara é complicado cara lançado em maio de 2017 um disco aí é, duplo né, conta com 12 músicas no total cara, muito bom, muito legal, muito legal o Wael Dau, que é uma banda de Progressive Metal, que é um artista de Progressive Metal Fusion com influências orientais, ele vem do Pará, na ativa de 2012, tem aí uma discografia de muitos singles, muitas coisas, mas só tem um álbum, é, é, um álbum, um full-length, né, Que é o *Sand Crusader*, dá uma olhada lá. E também quero recomendar o Hybrid do Thiago de La Vega, cara. Thiago de La Vega, que já veio. Thiago de La Vega, que você não conhece esse nome, é eleito pela, pelo Guinness Book como o guitarrista mais rápido do mundo cara Ele que já contou essa história pra gente aqui no nosso Tribuna Metal manto, né? Inclusive vou deixar o link aqui do, no, Desse episódio na descrição, na descrição desse episódio Pra você dar uma escutada lá também nesse podcast, tá? no dia 22 de janeiro de 2010 Pela, 2010, pela SG Records Ela conta com 8 músicas atualizando 27 anos de play Lógico que tem que ser rápido Porque a gente tá falando do, do Guitarra mais rápido do mundo Uh, Thiago Vega que faz um fusion com Multi metal é de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul, nativa desde 2005 Só tem um álbum lançado solo, né? Que é o Hybrid Hoje ele tá aí tocando no Vicren. Vicren ele já tocou no Burning Hell, mas hoje ele tá tocando no Vicren Vicren que é uma banda incrível, né? é tendo uma ouvida, inclusive o Behind The Mask 1 é um álbum que precisa ser ouvido aí por você, tá bom? Uh, e o nosso querido Moriyama Vamos falar do Lúcio Muriyama. Antes de tudo, preciso fazer um disclaimer aqui Pra mim foi muito difícil fazer essa resenha cara, Porque o Lúcio Moriyama Ele é ouvinte do Metal Mantra Ele é amigo do Metal Mantra Ele é meu amigo pessoal E ele tá lá no nosso grupo do Telegram T.me barra Metal Então você quer conversar com o Lúcio Moriyama Sobre esse lançamento? Vai lá T.me barra Coloca tudo junto né? Ou vai no nosso podcast tem o link na descrição desse episódio e tem também no nosso site lá pra você encontrar, tá? É, vai trocar uma ideia com ele, cara. Vai trocar uma ideia com ele. Olha aí que legal, né? Puta, mas Lúcio, um abraço pra você. É um cara muito gente fina, cara. Lúcio é um cara muito gente fina. É um cara aí que tá disposto a contribuir sempre, né? É, eu tenho muita sorte no Metal Mantra, porque a internet é um lugar terrível, onde você pode encontrar pessoas terríveis. Por outro lado, eu só encontrei gente fina. O Fernando Piva, cara Como... Eu nem sei como eu tive a sorte de conhecer o Piva, cara Ele que tá aí dando sangue pelo Metal Mantra com a gente A Gizis também Uma pessoa, assim, é, muito... Muito centrada é, Que coloca a gente aí Em outro patamar, né? O Metal Mantra entrou em outro patamar com a entrada da Gizis aí é, Outro patamar, né? O Metal Mantra tá em outro patamar Porque a Gizis entrou no Metal Mantra Muito obrigado, Gizis também, e o Lúcio Moriyama, cara, o Lucio que é um cara que. É, que puta, a gente podia. Tanta gente tóxica na internet, quais um cara que é um dos caras mais legais do mundo, disposto a contribuir com tudo. Então, muito obrigado uh, por essa oportunidade. De qualquer maneira, foi muito difícil pra mim fazer essa resenha, porque, puta, é de um camarada meu. E aí eu tive que tirar todo o meu. O meu senso. É, de e tá, tá, tá falando sobre o disco de um camarada meu, que eu sei como foi difícil fazer esse disco, como foi corrido, como foi é, corrida, como é, fez tudo, é um álbum independente, como né? fez tudo pra que sair, então é difícil cara, é difícil mesmo, e para mim foi muito difícil fazer a resenha, mas eu fiz uma resenha totalmente imparcial, tá pessoal, então eu olhei aqui para esse disco de uma maneira imparcial, antes de, não antes não, já dentro da, da resenha aqui, já falando disso, eu queria entender, discutir aí com você, o nosso ouvinte aqui do Mental Mantra, como é que a gente transmite um sentimento através de uma música? Como é que a gente faz para transmitir um sentimento através de uma música? Muitos anos atrás, eu estava num, num, numa rodoviária, um lugar chamado Cogumelo. Então o que era o cogumelo? O cogumelo era uma árvore que parecia um cogumelo. E todos os dias, depois das aulas, eu e meus amigos iam para baixo dessa árvore tocar violão. E trocar ideia. E foi uma das épocas mais felizes da minha vida, com certeza, cara. E aquele lugar ali construiu fam... irmãos, cara. Irmãos de sangue. Não dá pra construir pessoas mais próximas do que a... dessa maneira, sabe? Enfim. Foi muito legal. Foi muito legal é, viver isso. E eu tava ali com um camarada meu, chamado Tote. Marcelo Tote, abraço pra você. Tava sentado, tava eu e o Toti lá, pô, a gente tava tocando uma avantaze, eu acho, alguma coisa assim, tocando uma ideia lá. E aí do outro lado da... era uma rodobeira, então assim, tava com um sei lá, uns 8, 9 metros perto. Tinha uma barraquinha com CDs pirata, tem assim, um som, CDs pirata. Aí chegou um cara lá, começou a conversar, até aí tudo bem, né? A gente tava de boas curtindo o som, fazendo, tocando nosso violão, tinha um cara lá. E aí, de repente... O cara falou, ah, mas eu quero esse, esse disco aqui. Colocou lá pra tocar. E era um pagode. Eu nem sei que pagode que era, mas era um pagode. E aí, foi interessante que, que quando ele colocou o um pagode pra tocar, chamou a atenção, porque a gente tava ali curtindo um som, e o som ficou alto ali da barraquinha. Então eu dei uma olhada, mas que olhada olhar em Não foi censura nem nada. Isso tava, não foi tipo algo que você tá tocando. Não, foi só um normal olhar ali pro que tava acontecendo, né? E aí, nisso, o... o... Quando a gente viu que ele, tava, que, que ele tava tirando um som, foi interessante, porque ele tava parado, e conforme ele foi tocando o pagode, ele foi começando a se mexer assim, involuntariamente, até que ele começou a sambar. Eu falei, <risos> falei nossa, que maluco, coisa estranha, o maluco tá sambando ali. E eu falei pro Toti, o maluco tá sambando ali, começou a tocar o pagode, o cara começou a sambar, nada a ver, né, que um maluco estranho. E o Toti olhou pra mim e falou, não, cara, não, é isso mesmo, cara. Se eu tocar um deal aqui, você vai bater a cabeça. Você vai colocar, fazer um sinal de, de Heavy Metal Devil Horns com sua mão e vai bater a cabeça. Eu falei, puta, é verdade. E aquele dia eu aprendi algo muito importante. A música é uma mídia que tem o poder de transmitir sentimentos através de sons. Dentro do pagode, o sentimento de alegria, de leviandade, o sentimento que tá tudo bem, que é um sentimento mais simples de ser digerido, particularmente não muito interessante para mim. Mas é, pode interessar outras pessoas e tá ok, cada um gosta da música que quiser Mas o pagode passa esse sentimento de tranquilidade, de felicidade, tá tá tudo certo O black metal passa um sentimento de angústia O power metal um sentimento de poder O thrash metal um sentimento de raiva O death metal um sentimento de ódio generalizado e crueldade, cara Então cada estilo aí vai trazer um sentimento diferente, né? É muito legal isso. Então a música tem esse poder de transmitir um sentimento. É muito mais simples você transmitir um sentimento quando você direciona. Porque, assim, o cara tocou um pagode, o cara começou a sambar. Mas ele, o sambar é, um, é uma ação aí. O cara tava dançando, o cara tava realmente celebrando o um sentimento de alegria, né? Mas se você perguntasse que sentimento estava sentindo, talvez ele não ia falar alegria. Porque não é direcionado exatamente para isso, entendeu? Então, o, o, você consegue trazer um sentimento mais forte, mais potencializado no seu som, quando você traz uma letra junto com a melodia. Né? O, o sofrência, né? Eu aprendi esse estilo aí com minha esposa esses dias. A sofrência, ela tava me falando, ah, isso aqui é o que a gente chama de sofrência. Eu falei, pô, maluquice. A sofrência é um sentimento aí de. De.. De.. É, é, Remoer um sentimento de traição, cara. Mas, olha que sentimento complicado de explicar e colocar em palavras. É remoer um sentimento de traição. É muito difícil. O que você está sentindo hoje? Ah, hoje estou remoendo um sentimento de traição. Difícil, né? Trazer esse, esse nome. Mas, como a sofrência traz aí uma letra que só fala sobre isso, então, o cara já se torna sinônimo desse sentimento se você está sem final eu estou remoendo uma traição ou eu tô na sofrência virou sinônimo tá então você consegue transmitir o sentimento através da música isso é uma das funções aí dessa mídia que é a música mas se você coloca uma letra você potencializa você direciona esse sentimento Então é mais forte só que aqui nós temos um álbum instrumental cara a gente tem um álbum instrumental meu como que um álbum instrumental vai conseguir transmitir um sentimento se ele não tem letra, se ele só tem, como a gente está falando, melodias e harmonias, cara. Como é que ele pode fazer isso, né? De fato, para surpresa aí de muitos que estiverem escutando mental mantra, o um álbum instrumental tem um poder maior maior de transmitir esse som. Transmitir esse sentimento, desculpa, do que uma, uma, um, 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 um som com letras. Um, um álbum ali que tem uma letra. Por que isso? Porque por ter uma ausência de letra. Você, o, o, tanto o, o compositor quanto quem está ouvindo só, precisa, só depende, só consegue se agarrar a, ao sentimento que está ali naquele som é, só consegue se, pegar, se apegar ao que ele está sentindo quando está tocando aquele som isso pode ser muito mais forte porque tem coisas que você não consegue colocar em palavras tem coisas que você consegue colocar em sentimentos então Dependendo da escala que você usa, você usa aí uma harmônica menor... A harmônica menor é, um, é uma escala que sempre vai trazer sentimentos aí... Que eu nem sei colocar em palavras, mas são sentimentos... É muito eu aqui no podcast, eu não sei colocar as palavras... São sentimentos aí mais densos, sentimentos mais profundos, sentimentos mais maduros. E a própria maturidade é muito necessária para o ouvinte de um álbum instrumental. Então assim, eu acho que por um lado... Uma, um álbum instrumental tem um poder muito maior, maior do que um álbum com letras mesmo, de fazer, um, de fazer a pessoa senti, escutar, sentir um, um, um sentimento, né? é, experimentar um sentimento. Por outro lado, exige muito mais do ouvinte um conhecimento, mesmo, muito, uma atenção, uma maturidade musical muito mais é, 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 forte do ouvinte e mais do que isso, mais do que isso até... Em alguns momentos, exige aí uma, uma educação, uma, uma educação prévia mesmo, da, por parte do compositor para o ouvinte. Então você tem que educar o público. Não é todo o público que está pronto para ouvir um instrumental. Vai escutar, vai achar bonito, mas não vai entender o que está acontecendo. Por outro lado, quem já é educado, já é letrado, digamos assim, dentro do Fusion, e dentro do, no caso, do Fusion no caso, mas dentro do instrumental... Instrumental é uma viagem incrível, cara, muito mais potente do que com uma letra, então quando eu escutei esse disco, eu viajei, eu viajei mesmo, e o Lúcio me pegou pela mão e ele me levou aí para as raízes nipônicas dele, cara, e, porque esse disco tem isso, cara, esse disco aqui, ele conta histórias de uma cultura japonesa, dentro de uma estética muito específica, uma estética meio neon, é, eu trabalho com consultoria, então eu trabalho com a webcam ligada o dia inteiro, atendendo clientes, né pessoal? E aí, eu escuto muito no Spotify, fico sempre com uma playlist no Spotify rodando pra eu focar. E sabe o que mais me foca? Lo-fi japonês, cara. Lo-fi japonês. O meu, o meu papel de parede do meu PC é um Multifuge, é um, 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 é um papel de parede do Lo-Fi do, do Monte Fuji, cara. Lo-Fi é, é algo um pouco mais detalhado, é, é algo entre um minimalista e um anime, a estética Lo-Fi. E essa estética eu sinto muito em Neon Tokyo, em Dirty Hearts, eu sinto aí uma estética muito intimista, porque o Lo-Fi tem uma pegada intimista, né? Então, o Lo-Fi, é não só em sonoridades, como em, em, em imagem, mesmo design, tudo de lo-fi tem uma, uma temática muito intimista, cara. E eu sinto muito isso aqui no disco do Moriyama, do Lúcio Moriyama, eu sinto muito isso no Horizons, cara. É, e as histórias são contadas nesses discos são incríveis, assim, eu acho a história mais bonita, assim, eu falar sobre algumas outras, mas a história, assim, o Lúcio, ele dá uma explorada aqui em todas as músicas, a maioria das músicas, ele tenta buscar aí, um pouquinho, contar um pouquinho, traz uma peça a mais, de um grande quebra-cabeça complexo que é o Lúcio Moriami, enquanto pessoa, esse brasileiro com raízes nipônicas que consegue transmitir esse sentimento dentro do som, é muito legal. É, é, eu acho que a cultura japonesa, mais do que a cultura japonesa, a cultura do Nipo, nipo brasileiro, a cultura do descendente de japonês no Brasil. É uma cultura, é uma, não é uma cultura, mas a, a postura, né? É a postura de um nip, nipo-brasileiro, é, uma pessoa que tem uma descendência japonesa aqui no Brasil. Ele é muito próximo do sul dos Estados Unidos, na minha opinião. É, o, o, o sulista americano, ele tem um patriotismo, cara, muito grande pelo estado dele. Até porque o estado dele foi um país separado dos Estados Unidos. Ele tinha ali... Os Estados Unidos da América e os Estados confederados da América, né? E ser um Estado confederado traz um orgulho muito grande, cara, para o sul Eu americano. E eu, sinto um para... eu vejo isso aqui muito claro também com o... Uma... Essa... é... os descendentes de japoneses no Brasil. Muito legal isso. E o... e o Lúcio, quando ele tem a oportunidade de fazer um disco e colocar nesse disco um compilado de Coisas, de elementos De histórias De conceitos Que explicam Quem ele é A primeira atitude dele É ir Pra essa raiz Nipônica Isso é lindo Cara Isso é lindo Se eu fosse fazer um disco Sobre uh, Quem é o Kilton Talvez Muito provavelmente Eu não ia dar uma olhada Na minha origem cara. Eu olharia pra outro lugar é, Talvez um, um, um músico de outro lugar Também um, um, Não sei quem é Mas um músico de um se tivesse uma descendência de outro lugar, talvez não focasse na sua descendência para explicar quem ele é. Mas eu acho tão bonito, se focar dentro, olhar para as suas raízes, olhar para a sua ascendência, né? o que trouxe ele chegar onde ele está, a, a, sua, a, a sua família japonesa mesmo, com, pra, como uma maneira de explicar, de traduzir quem ele é enquanto pessoa, enquanto músico, enquanto compositor. eu acho isso de uma beleza ímpar dentro do álbum, eu acho que o Lúcio foi muito feliz em criar essa atmosfera lo-fi, não chega a ser lo-fi em todas as palavras, é um fusion é um fusion completo esse som inclusive o, o, o Lúcio algumas vezes mandou mensagem, e aí, você acha que eu toco o que de som, cara? Você acha que meu som é o que? Tentou ali que eu tivesse uma adiantada na na, na na resenha, não dei uma adiantada na resenha, tá? Então o Lúcio tá sabendo agora a minha opinião, não falei sobre a minha opinião com ele antes do Dessa resenha, estou falando minha opinião sobre o álbum dele aqui agora Mas então, tem várias histórias legais dentro desse desse disco Ele dá uma olhada lá Ele olha ele põe os dois pés no Japão Pra trazer essa, esse intercâmbio de sentimentos De complexidade mesmo Para o disco dele Que eu acho incrível Mas acho que a mais linda de todas é Dirty Heart né? É, não só enquanto música, mas enquanto história também Então o Dirty Heart tem uma história muito interessante, em hum, japonês, dirty heart significa, então é dirty heart akaito, né? são duas palavras, é, são dois conceitos diferentes, então tem um conceito aí, então é, três conceitos dentro de uma mesma música, aqui, né? então akaito é uma lenda, é lenda. akaito é uma lenda, é uma lenda que fala assim que duas pessoas são conectadas por um fio um fiozinho vermelho. Conforme esse viu vai se encurtando. Quanto mais curto esse fio é. Mais feliz. Mais felizes são aquelas duas pessoas. Né. Isso aí que é a pegada do Akaíto. É história o conceito. É, Dirty Heart. Que é o nome da música. É, é uma referência direta a um livro. cara Chamado Corações Sujos. né Tem um filme também. Mas eu não sei se o filme fala sobre a mesma coisa que o livro. O filme é... O filme até muito bem conceituado. O filme fala sobre é, uma, um imigrante japonês que vieram aqui no Brasil e criaram uma máfia. Algo assim. Eu não sei se o livro fala sobre isso. Eu não cheguei nesse livro. Mas eu acho que não. Pelo que eu, eu, eu busquei aí. Eu acho que o livro só fala sobre imigrantes a, a, japoneses aqui no Brasil. E aí o Lúcio, ele escreve essa música. É, fazendo um grande paralelo com o vô dele. Que sempre falava sobre a terra dele. Sobre o Japão. E como... Ele sentia falta e fazia... E, e literalmente tinha partes dele que estavam no Japão ainda. E aí ele usa essa metáfora do akaito né? Essa linha vermelha entre o Japão o Japão e o vô dele. Então, por estarem distantes, ele dá uma infelicidade. Conforme vai chegando mais próximo, vai ficando mais feliz, né? É... E é muito icônico essa história. Assim, tem muitas histórias dentro do disco. Tem muitas lendas japonesas que ele vai abordar dentro do disco. É interessante dar uma pesquisada. Porque tem, sabe? Toda vai encontrar muitas coisas nesse disco mas eu acredito que essa é a que mais representa o que é o Horizons representa o que é o Luci Moriyama Luci Moriyama é um músico que tem na sua guitarra a chance de transmitir um sentimento e que sentimento ele quer transmitir o sentimento mais forte que ele tem o sentimento que ele pertence a uma família e que essa família pertence a uma cultura e que essa cultura e essa família nunca nunca podem ser separadas dele, que ele faz parte dessa dessa família, faz parte dessa cultura e que isso forma o Lúcio enquanto pessoa. Isso esse sentimento é muito difícil de colocar em palavras, mas é possível se colocar através de músicas como ele colocou aqui no Horizons. Então realmente, cara, é um disco instrumental que eu amei escutar. E é um disco que me fez, é, me conectar com as minhas próprias raízes. Cara, eu tenho uma filha e tudo que eu quero é que minha filha sinta esse sentimento de que, cara, não importa, sabe, se a primeira coisa que minha filha expressar para se definir enquanto pessoa, for a relação que eu tenho com ela, não tem mais nada que eu quero na minha vida. Não tem mais nada que eu quero na minha vida. Então, muito obrigado, Lúcio, você me ajudou a encontrar caminhos aí pra, <risos> pra seguir com minha filha, tá? É, vai, vai escutar, você Te, tem que escutar aqui o Horizons do Lúcio Moriyama por alguns motivos, cara. Pra você se educar enquanto música instrumental, pra você conseguir entender o que é uma música instrumental, pra você conseguir é, digerir e... não é palavra digerir, pra você conseguir é, processar esses sentimentos de esses sentimentos, sabe até de raízes, né? Para vocês com suas raízes. Muito legal, fico muito feliz de ter a oportunidade de ter falado sobre esse disco. É uma resenha totalmente imparcial. Eu fiz eu, essa resenha é o que eu tô falando sobre um disco de heavy metal que eu peguei aí para escutar. Não, por acaso é de um amigo meu, de um grande amigo meu. Mas eu peguei esse álbum para escutar e essa é minha resenha aqui do Metal Mantra. De hoje, cara, não deixe de seguir o Metal Mantra em todos os agregadores de podcast, tá? Metal Mantra Podcast no Twitter, no arroba Metal Mantra Pod, no Facebook, no arroba Metal Mantra Pod, no Instagram, no arroba Metal Mantra, Metal Mantra Pod, no Telegram, t.me barra Metal Mantra Pod, e no nosso site metalmantra.com.br. E aqui no Metal Mantra você tem resenhas diárias, segunda a sexta, comigo Kilton Fernandes... Tem o Ritual Metal Mantra de segunda a sexta às 18 horas com o time do Metal Mantra e um convidado especial. Tem o Tribuna com uma... convidados de peso do mundo heavy metal. E tem o Radar Metal Mantra aí todos os sábados às 18 horas com o Fernando Piva. Não deixe de compartilhar esse episódio usando a hashtag. Hashtag todo dia um metal novo.